0: Bienvenidos a la comunidad Bambú. Hoy día estoico con Bernie Berta, quien ya tenemos del otro lado. Hoy vamos a profundizar un poco más en, en esta filosofía que, como veníamos hablando, se ha puesto tan de moda en ese, en ese ámbito de, de alto rendimiento empresarial. Y vamos a indagar un poco más en el tema eh, con ejemplos prácticos, con la teoría aplicada. Y para eso nos va a ayudar un grandísimo especialista y amigo. Alguien muy querido en esta comunidad. Bienvenido, Bernie Bert, de nuevo a tu, a tu casa.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a, a toda la comunidad. ¿Cómo estás, Darío?
0: Muy bien, muy bien y con ganas de que nos sigas deleitando con el conocimiento sobre la filosofía estoica. Hoy vamos a, a entrar un poco más en detalle e iremos a, unos, a ejemplos prácticos y que sean fáciles y rápidos de, de aplicar en nuestros oyentes. ¿Por dónde seguiremos hoy?
1: Pues mira, yo seguiría, ya que el otro día eh, cogimos eh, el inicio del manual de, de vida de Epícteto, seguiría con Epícteto porque para iniciarse es muy sencillo. Son, al final es Arriano, que es el discípulo que va escribiendo los consejos, son consejos en realidad, que le da Epícteto a Arriano y y son muy útiles hoy en día. Entonces, eh, he resaltado algunos para que los leamos aquí, para que reflexionemos y para que pongamos algún ejemplo, porque creo que es la mejor manera de, de conocer todo esto, ¿no? Porque a veces pensamos en filosofía, pensamos en tal, y es como muy grande, ¿no? Y igual, yendo aquí, yendo a los ejemplos y, y utilizando este libro, que es un manual muy sencillo, de consejos, eh, nos, acercamos a, nos acercamos al estoicismo de una manera fácil y igual nos engancha. Vamos a ver. Adelante. Pues mira, enlazando con lo que leímos el otro día, el primer capítulo este que quería resaltar es No más reproches. Y dice, si piensas que aquello que es ajeno te es de verdad ajeno, entonces nadie podrá coaccionarte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de que es ajeno, se refiere a lo que está fuera de nuestro control. Entonces, saber detectar muy bien. Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros nos hace libres de coacción. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar bien en detalle en nuestro día a día qué cosas dependen de mí y qué cosas son impuestas o qué cosas no dependen de mí. En, nuestro, en nuestra vida y en nuestro entorno laboral habrá cosas que tú puedes arreglar y cosas que no. Entonces, Saber cuáles son las que no y que son ajenos, que no son tuyas, hace que seas más fuerte a la hora de, de recibir coacción,
0: ¿no? O de, o de hacer cosas que no quieres hacer. ¿Esta, esta coacción viene, viene por la fuerza de, 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 del, del exterior, de, de las opiniones externas, o viene por una falta, una falta de capacidad personal propia de no tener claro qué quiero, quién soy, dónde quiero ir? Normal... en la práctica
1: ¿eh? normalmente es externo normalmente es externo eh, son cosas como el reconocimiento opiniones de gente que tenemos por encima o cosas así entonces saber muy bien cuál es tu camino y qué es lo que depende de ti y lo que no, hace que nos mantengamos enfocados en lo nuestro y eso da tranquilidad interior y, y bienestar y saber disociarme de, de lo que nos viene de fuera y que no depende de mí, hace, como ya hemos explicado muchas veces, que yo no meta el foco en cosas que me van a generar ansiedad porque están fuera de mi control. ¿no?
0: Y cuando la opinión externa influye en nuestro, en nuestro futuro profesional, presente y futuro profesional, ¿cómo se hace?
1: A ver, hay que saber, y esto también lo hablan los expertos, hay que saber eh, tolerar la crítica. Pero la crítica constructiva. Eso es muy importante. Entonces, saber diferenciar qué crítica realmente es constructiva y tiene que ver con tu proceso o que te hace reflexionar para aprender y evaluarte lo que estás haciendo y cuál es la crítica que no nos sirve para nada. Y lo mismo con el elogio. ¿eh? El elogio también hablan los estoicos. ¿eh? Ahora está muy de moda la frase del elogio debilita. La gente, mucho cuidado, y mira, fíjate, esto lo voy a traer porque es algo que digo mucho y nunca he sabido un poco de dónde venía, pero, pero ahora he descubierto dónde viene. Yo siempre le decía a los entrenadores, búscate un segundo entrenador que te diga lo que no quieres oír y que te haga ver lo que no quieres ver. No te cojas a un segundo entrenador que te diga todo que sí, lo guapo que eres y esté enamorado de ti porque no te va a ayudar. Y un poco con el elogio pasa eso también. Alguien que te elogia porque sí, lo hagas bien o lo hagas mal, te puede destruir.
0: ¿Y tú crees que el elogio nunca es bueno?
1: No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que el elogio, cuando, cuando, es, cuando tiene validez, cuando tiene sentido, cuando referencia a un proceso, cuando realmente es una crítica positiva ante algo que has hecho, es un refuerzo positivo, con lo cual es validísimo. Es fenomenal. Pero elogios porque sí no te ayudan.
0: ¿Cómo puedo ayudar? Porque al final también hay otra moda del elogio de lo que has dicho tú, el elogio debilita, el elogio debilita, y hay como un una especie de rechazo. Y ahora tú has hablado de que, el, de que el elogio con fundamento es importante. ¿Cómo puedo aprovechar, conectando con la idea, cómo puedo aprovechar para, para que un elogio me impulse? ¿De, de, de, qué, ¿De qué me puedo aprovechar del elogio para impulsar mis habilidades, mi autoestima, mi, mi capacidad, mi conocimiento? ¿Cómo puedo utilizar un elogio que yo creo que es real? Para impulsarme.
1: Pues mira, esto nos lleva a otro capítulo y, y parece que lo hayamos hecho a pero sabes que no. No está, hecho, es, adrede, eh, no es, está es, hecho adrede. Que es la autocrítica. La Darío, autocrítica. Dice, solo aquellos que carecen de educación filosófica, bueno, esto le llamaba educación filosófica, pero es conocimiento, convierten a los demás en responsables del hecho de que uno sea desgraciado. O la, la autocrítica. Al final, la sabiduría es autocrítica y lo que te hace crecer es mirarte tú. Entonces, con el elogio lo mismo. Tú tienes que saber discernir y tener autocrítica, no, no, no depender de que la aprobación de los demás. Si ese elogio viene por algo que realmente has hecho tú bien, que tiene que ver siempre con lo que puedes controlar y con, lo que, y con el proceso, perfecto. Si es un elogio por un resultado o porque la has metido con el codo o por cualquier cosa de estas, eso es vacío. Eso no te aporta nada. Te puede hacer un poco feliz en el momento, pero en el fondo, si trabajas la autocrítica y tienes la cabeza donde la tienes que tener, eso no aporta nada.
0: Es una línea, es una línea muy fina. Yo re recuerdo, voy a poner un ejemplo, eh, uno de, de los partidos que más me ha marcado como entrenador... Eh, ganando en el último minuto una euforia tremenda. Yo cuando salgo del partido, estaba enfadísimo Conmigo, con el equipo, con un montón de cosas. La euforia era desorbitada. Y me he ido al otro lado, hasta que tuve una, recibí una llamada de teléfono de un amigo dándome la enhorabuena, tal... Y recién después de hablar con mi amigo me di cuenta de, de, de la magnitud que tenía. No solamente el resultado, sino cómo habíamos sido capaz de, capaces de romper una barrera mental que tenía ese equipo, que no ganaba y era imposible que, que ganara con ese mismo mindset. Y fue después de esta, esta conversación en la que tuve que reflexionar y decir, Joder, es que siempre estoy del lado de la autocrítica y nunca estoy del todo conforme. Y no me estoy yendo al resultado, ¿eh?
1: Pero, Han habido
0: la partidos. pero no entiendo autocrítica como negativa. ¿Y la ¿Dónde, está, dónde está la línea? ¿Dónde está la es,
1: línea? Que, es que la autocrítica puede ser positiva. Si yo ahora te dije a ah, Darío, ¿qué cosas hiciste en ese equipo? ¿Qué proceso seguiste? Dime cuatro cosas que hiciste con ese grupo que te llevaron ahí. O lo supiera y te elogiara por esas cuatro cosas. Eso es un refuerzo auténticamente positivo. Eso, se te, eso va a perdurar. Cuando vayas a otro equipo, ese es tu aprendizaje. Lo demás, sí, está bien. Obviamente está bien, es una recompensa, es un refuerzo, es un reconocimiento. Y te ha dicho que la mayoría de cosas que has hecho en ese equipo estaban bien. Pero ahora yo te digo, ¿cuáles realmente sabes que estuvieron bien y repetirías y cuáles no?
0: Eso, eso después, cuando se cerró el ciclo, ahí, ahí lo pude, me pude dar cuenta perfectamente
1: y, perfectamente. y si estuviera allí contigo, te diría, eh, hoy olvídate. Descorcha botellas de champán y vámonos de fiesta. Vamos a disfrutar la vida, que eso también es importante, olvídate. Pero cuando inicias un proyecto, como cuando dije, cuando terminas un proyecto, esa reflexión, luego veremos las técnicas. Y una de las técnicas es, 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 tiene mucha relación con esto diario
0: En el tema de autocrítica, ¿cómo se hace para, para discernir? Porque al final son conversaciones con uno mismo, me hacen acordar mucho a tu, a tu, a tu concepto de negociar con tu cabeza. ¿Dónde mm. está la línea de la autocrítica, que puede ser tanto positiva como, como negativa, y el machaque? Es decir, de, ese, de, ese, de tratar de tener un nivel de autoexigencia tan grande que me lleve a dañarme a mí mismo? ¿Cómo hago para discernir? ¿Cómo hago para trazar una línea que diga, ok, soy una persona muy autocrítica, pero hasta aquí es positivo, hasta aquí es negativo? E y utilizo ambas para, para, se para seguir avanzando y seguir aprendiendo de lo que he hecho mal y mejorar lo que he hecho bien. ¿Cómo lo trazo primer, una línea?
1: Lo primero es saber separar las cosas. Y, y hay un momento del día para ser autocrítico y un momento del día para no ser autocrítico. Cada cosa tiene su momento. Por ejemplo, y ya lo voy a decir porque ya lo hemos nombrado tres veces, una de las técnicas de es el diario que hacía Seneca. Seneca te decía, una de las técnicas. Aprovecha cuando la casa está tranquila, cuando todo está en silencio, para buscar un rincón cómodo, coger una hoja y hacerte estas tres preguntas. ¿Qué he hecho bien hoy? No por refuerzo positivo. Mi, o sea, no, la primera, perdón, es que he hecho mal hoy, no para machacarse, sino para aprender, para saber qué cosas, con qué cosas hoy no estoy contento de mi comportamiento, de mi conducta, con este a este le he hablado mal, aquí me he enfadado. ¿Qué cosas no he hecho bien hoy? ¿Qué, co qué cosas he hecho bien hoy? Por contraposición, primero por refuerzo positivo y por contraposición, esta técnica se hace mucho en cognitivismo. Por contraposición a qué he hecho mal, para que veas que durante el día, porque a veces hacemos una magnificación, un filtraje, y, y he hecho una, cocha, una cosa mal y me siento fatal durante el día, y luego he hecho muchas otras bien, ¿no? ¿Qué he hecho bien hoy? Que también es muy importante, muy, muy importante. ¿Y qué cosas haría diferente hoy? ¿Cómo mejoraría ciertas conductas que he tenido hoy? Esas tres preguntas. Y esto, si lo haces todos los días y lo haces con sentido crítico, porque escribir un diario no es decir, hoy me he ido a ver un partido de baloncesto y me lo he pasado. Eso, un astroico te, te diría, bien, pero eso no nos aporta absolutamente nada. Al final, eh, escribir un diario es con un sentido. Y es con, con este sentido. Que cada día busques tu momento de reflexión para decir, a ver, hoy he hecho muy bien esto, esto, Creo que no lo he hecho bien. ¿Y qué cosas podría hacer para mejorar esto? ¿Voy a buscar alternativas? ¿Voy a buscar soluciones? ¿Voy a buscar estrategias para mañana? ¿O dentro de tres días, cuando me vuelva a enfrentar a esta situación, me vuelva a ocurrir esto, ¿cómo, lo, cómo puedo actuar mejor? Y eso, todos los días, te mantiene con la cabeza en sentido autocrítico. Pero no, nos, no entendamos mal la autocrítica, sino... Te mantiene consciente de tus, de tus emociones y de tus actos y de lo que vas haciendo. Y es un ejercicio súper potente, ultra potente. Si tenemos se hace que bien a... y con sentido crítico, es o sea, la. Lo vez.
0: Tenemos que dejar a, a los gente de bambú hoy. Esas son las no. tres preguntas. Hoy no hay, no hay más reflexión que esta. Tres preguntas.
1: Es buscar un sitio tranquilo, tener tu momento cuando todo está en calma y hacerte estas tres preguntas.
0: Hasta aquí. Muchísimas gracias Bernie. Qué lujo es aprender de todo tu conocimiento. Y a las oyentes de la comunidad Bambú, lo acaba de decir Bernie Bert, buscar un lugar tranquilo, esas tres preguntas, un diario y constancia. Lo voy a añadir yo. Ser constantes en, en este ejercicio. Muchísimas gracias. Tenemos mucho más Bambú mañana. Aquí los espero en esta vuestra casa.